1: Si suspendieron la Champions, suspendieron la Liga Inglesa, aplazaron el fútbol profesional colombiano, ¿qué vamos a hacer los hinchas del fútbol? Para este momento de pandemia, losmillonarios.net les trae Ojo que nos ven, un espacio dedicado a la actualidad para comentar anécdotas del embajador y escuchar buena música. Sintonícenos de lunes a viernes. con la participación de Diego Caldas, Luis Eduardo Martínez y Raúl Escobar. En losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente.
2: Buenas noches, bienvenidos a Ojo que nos ven, el programa de los millonarios.net radio que hemos creado para acompañarnos todos durante esta pandemia. Mi nombre es Raúl Escobar y vamos a estar hoy, como siempre, con Diego Caldas y Luis Eduardo Martínez. ¿Cómo están, señores?
3: Sí. Estoy esperando que no te
2: ¿Qué más? Ustedes siempre deberían ponerse de acuerdo a ver quién habla. Siempre me dejan sí. ahí con el saludo. ¿Cómo perdón, van? Perdón. ¿Bien? Todo bien, ¿Cómo todo cómo,
3: bien. ¿Cómo está el movimiento digamos, hoy en eso Uno en el día. A las bien? 9 y 20 minutos salió un avión. Pero vea que se están moviendo bastante, ¿eh? antes
2: no se movían. Y sí, bueno, van abriendo de pocos cositas. ¿Qué Luis Eduardo, cómo está? Todo
4: bien, acá. Esperando a ver qué, qué pasa. ¿Grabándola? Yo no le comunicaba a la de mayor
2: no, 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 señor. Cuéntenos.
4: Sí, 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 sí. No, no, yo no lo leí.
2: Bueno, yo no, lo porque... busco ahorita y lo.
4: Déalo, léalo, que... que
2: no dice nada. Seguramente. Que dice la I Mayor, que seguramente no dice nada. Son especialistas en no decir nada las, las personas de la I Mayor. Bueno, pero antes de entrar a cualquier cosa, algunas recomendaciones que tienen que ver con el cuidado que debemos tener. Tengo una recomendación que le hemos dicho un par de veces, pero creo que nunca es suficiente, y es si piden domicilios, si salen a hacer mercado, entre como entre lo que entre en la casa, mercado comida, lo que sea, hay que limpiarlo hay que limpiar la, lo que llega, hay unos protocolos digamos que bueno, ustedes pueden buscar en internet los grados de alcohol que, que se pueden utilizar para eso, pero
3: pero bueno eso es lo que es, esa es una recomendación, no limpiar muy bien Además que es una tarea ardua, ¿verdad? que yo lo hice hoy. Hoy tuve que salir a hacer el mercado. Hice un mercado como cada ocho días, más o menos. Y no, bueno, hoy duré como tres horas en solo limpiando el mercado. Bueno, pero tu plan. O sea, sí, sí, sí es sí, hey.
2: de cuarentena es hasta.
3: Hasta <risas> entretenido, pero agotador. Déjeme decirle que fue agotador. Entre ir, volver a acomodar, sí. Pero bueno, sí, hay que hacerlo. Oh. además que yo también soy cositero no sí. Todo, ¿Sí? Todo. la bolsita, claro pues imagínense eh, hijo de enfermera ah, yo soy otro así oh. sí, es que sea... fiel al, al, al ¿cómo se llama? a la limpieza minuciosa, entonces me excedo a veces
4: ¿pero sabe también cómo hacerlo?
3: sí, obviamente, claro señor
2: bueno, está muy bien acabo de leer el comunicado de la I Mayor y Sé exactamente lo mismo que sabía antes de leerlo, no dice nada, dice que están trabajando con el gobierno y que el gobierno sí cree que es importante que se dialogue y que se vea cómo vuelve el fútbol en algún momento, o sea, nada.
4: Sí, señor. Y Calo Antonio Vélez salió a decir que el 11 de mayo el gobierno iba a dar las fechas de cuando volvía el fútbol.
2: Fantástico. 2021.
4: Pero entonces lo que, uno, lo que uno dice es, el 11 de mayo, de pronto dicen que se cancela la liga y que en julio o agosto se comenzaría el torneo. ¿Quién sabe? Esperar a ver. Esperar
2: a ver qué pasa sí. si aquí es difícil el tema de la. De la de especular. Bueno, ¿alguna otra recomendación antes de irnos con el tema del día?
4: Las de siempre, hablar, comunicarse, no salir mucho a la calle. El virus cada vez está más cerca, la gente está más confiada, la gente cree que porque la cuarentena se... Se liberó un poco, entonces se puede salir, hermano, y el virus está más vivo que nunca y entre más gente se contagia, más peligroso para todos. Entonces, si se pueden quedar en sus casas, quédense, no hay necesidad de salir. Que después, cuando comience el, el agite, todos en las casas asustados y con el virus muy, muy cerca. Entonces, no den papaya, estén tranquilos en sus casas. Y si necesitan sí, salir a bueno, hablar bueno. o algo, pues hermano, busque la manera de que no de que no sea saliendo.
3: Sí, además, ¿cuál es el afán? Bueno, pues, no sé. El afán de contagiarse, ¿no? que sí, después de lo del lunes yo quedé como muy de desilusionado la gente. Bastante. Sí, ¿Usted qué salió hoy? ¿Cómo vio? El movimiento por acá hoy agitado. ¿Sabes que Si sí? antes yo no veía, digamos, en los semáforos no veía más de un carro, ya vi congestión de carros. Aquí nací con, con esperanza en los cuatro sentidos, por la 100 y por la esperanza. Ya se ve más movimiento de la gente, la gente ya sale como si nada también, con la excusa que puede trabajar y no sé qué, entonces como que, no, eso sí me molestó hoy. Y en las filas, digamos, antes, la semana pasada, se salía y como que se respetaban las filas en el, en el supermercado, ¿dónde vamos? ¿dónde voy? Y hoy ya la gente estaba como muy pegadita, es como, no, venga, pero corro para atrás que nadie se le va a colar, güey. Sí. Entonces, no. Yo no, también
2: salí a hacer mercado hoy. Y en 53 con 30, la 30, el trancón de la vida, sentido norte-sur. Pero el trancón, sí, mucha gente. Entonces, bueno, la, los que nos están escuchando, nuestra recomendación, como, como ya les decían, es quédense en la casa mientras sea posible. Sabemos que hay cosas que, que no van espera pero mientras sea posible, no salgan sus casas y muévanse, hagan ejercicio, hagan sí. ejercicio, eso es muy importante. Le mando un saludo especial a Andrés Valbuena Luquita, amigo nuestro de la casa, que nos ha mandado muchos audios y que a, tiene un problema de circulación y con, con trombos y que. De frío. Le dieron esa recomendación también. De frío. de frío. también, sí, no, tiene el pecho frío, eso ya lo sabíamos todos hace rato, pero <risa> le, le tocó irse de urgencias y le dieron la recomendación de moverse, y creo que a todos nos sirve eso, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. El señor Leo Caldas dice que sube escaleras, entonces, pues, que hagan que eso, que se muevan, ¿no? No es necesario que sean los deportistas de alto rendimiento, pero sí que no se queden quietos porque el cuerpo, pues, lo lo paga.
3: Sí, a mí, pues no sé, y si tienen un baloncito, pues jueguen contra la pared. ¿Algún? Sí, eso, contra la pared, alguna cosa.
2: Bueno, <risas> señores, el programa de hoy está divertido. <risas> Tenemos varios audios, algunas temas, algunas personas que nos escribieron en Twitter, que creo que de todos los programas que hemos tenido, lo, las cosas más chéveres que nos han escrito en Twitter ha sido el programa de hoy.
4: Sí. Entonces, es porque que yo no tengo ninguna anécdota. No, no sea, he echado cabeza y no tengo. Bueno. Y yo tener millones. Y
3: usted va. Tiene muchas la de ayer, por ejemplo. <ríe> usted va de primero, sí, tengo,
4: un, tengo muchas de sí. violencia, de peleas. No importa.
2: No importa. No importa. Esas son anécdotas. Hay varios audios que tienen que ver con eso también. ¿Listo? ¿Sí, pero, pero, antes de cualquier cosa, el señor Diego Caldas nos debe una anécdota. ¿Por qué no las debe? Porque el día que hicimos el programa de las anécdotas dentro del estadio, los señores de ETV decidieron que no había internet para él. Por alguna razón le quitaron el internet como por 24 horas casi, y él no nos pudo decir su anécdota del estadio, y hoy que estábamos hablando caímos en cuenta de eso y queremos que antes que pongamos música, que vayamos con los audios, que cualquier cosa, usted nos cuente cuál era esa anécdota de las cosas extrañas raras que han pasado dentro
3: del estadio. Uy, vea, es, vea que me quedé con la gana esa vez porque estaba tan emocionado a contarla, porque es bastante triste y patética. Eh, así, tal cual, triste y patética. Imagínese, 94, yo tendría 18 años, 18 años, un niño todavía, y, me había, y sufrí mucho para comprarme unas Converse, con plata de uno, ¿no? Es como ahorrar, ahorrar. Y Millonarios estaba jugando cuadrangular semifinal con Nacional y cuando no me acuerdo quién más. ¿Usted se acuerda con, con quién más, eh, Raúl? Bueno, ¿Qué para año? 94, uh. semifinal, semifinal. era Nacional y otros dos, pero no me acuerdo, y pasamos a Nacional y, y, y Millonarios, y ese partido es el famoso 3-2, que ganamos acá en Bogotá, resufrido, reparido, rejodido, y el yo gol, ese día me llevo... ¿El mujer, gol del Piripi? El gol del Piripi, un minuto como 43.
4: Sí, el segundo tiempo.
3: Entonces, imagínese, yo ahorré mucho para comprarme esas converse, a punta de lo que le daban a uno de once que era poquito igual. Y, y ese día me las estrené, dije, no, esas son las ganadoras. Las converse son las ganadoras, unas converse azules bien bonitas. Y me las llevé, y se empieza ganando. Ah, entonces, bueno, yo generalmente, cuando el estado estaba tan lleno, yo prefería hacerme como en la malla, ¿no? En, ese, en esa época las mallas, yo era pegado a la malla, viendo el partido ahí, aferrado a la malla. Y Millos empieza ganando 1-0 y yo me trepo a esa con toda la gana, como me gustaba a mí, y me trepaba ya a cantar el gol. Y si usted recuerda en esos clásicos, los tombos siempre vivían muy ofendidos con todo el mundo, desde temprano, ya llegaban... Todavía, como, ¿no? Los... los tombos son así, pero... <risas> sí, pero con Nacional siempre era como no se vivían como muy prevenidos y toda la vuelta. Y me acuerdo que un tombo con un pastor alemán, y el man me daba bolillo para bajarme de la, de la malla, y yo no me bajaba, entonces lo que hizo el man fue soltar el perro, el pastor, y el perro se aferró a mi pie izquierdo, y el perro no me quería soltar, y el tambor ha quedado la risa, y el perro no me quería soltar, entonces terminé regalándole mi ten izquierdo al perro. Ah, bueno. Nuevos. ¿eh? Nuevos. Íbamos 1-0. Después Nacional empata a los dos minutos. Millonarios vuelve a hacer el segundo gol. Yo no me trepo porque estaba bastante. Además, que todo el partido me la pasé. lo de Nacional y puteando y fue puta tombo. Que hubo que el tenis, que no sé, fue puta, que vea que el perro, que no sé qué, que devuélvamelo, no nada. El man estaba feliz como no el perro le se puso. Vale. <ríe> Literal, weón. Y entonces como que, ay, entonces como que Millonarios mete el 2-1 y yo puta, bueno, chimba, pero tan. Y no Nacional nos vuelve. Claro, yo estaba pendiente del puto zapato porque es nuevo, es todo, una mierda. Y, y Millonarios mete el 2-1 y Nacional nos empata otra vez como a los cinco minutos. Y me acuerdo que nos empató el Chicho Cerna. Entonces con esa putería y güey, puta, 2-2. Y tenemos que ganar sí o sí para asegurar el cupo. Y va el gol del Piripio que arranca como por, como por lateral, ¿no? Arranca por lateral. Sí. Y, y mete el 3-2 como en el minuto 87. Y a mí ya me valió huevo todo y me trepé otra vez. Y me trepé. Y empecé a cantar a ese gol como un berraco. Y el tombo se ya ofendido conmigo porque yo lo había puteado todo el partido. Y lo que hizo fue mandar al perro a que se aferrara al otro pie, güey. No puede ser. ¿Puede creerlo? Entonces, ¿qué pasó? Pues perdí el otro tenis.
4: Bueno, pero bueno, decía... ambos, mejor.
3: Sí, pues ya nos perdido. Ya no hacer... Entonces, bueno, ya sacaba el partido toda la mierda, todo el mundo contento, yo emputado, porque yo decía, fue puta mis tenis. Y yo le decía al tombo como, venga, al menos pásemelos para volverme para la casa. Y me decía, no, ni mierda, pero sepa ¿sí para qué le sirven esos putos zapatos de agua. Y no me los quiso pasar. ¿Qué me toca hacer? Devolverme en medios mi casa. Claro. Wow. Qué belleza, ¿no? Pero ganamos.
2: Ah, bueno. No, esas historias que le pasan al señor Diego Caldas sí son de, de absurdo. terror. De absurdas no, y sí. de terror. Bueno, esa era, esa era la historia que nos debía el señor Diego Caldas. Ahora sí, vamos, ahora sí vamos con música y cuando volvamos vamos a hablar de anécdotas raras, de extrañas, confusas, con millonarios que no hayan pasado dentro del estadio, que sean. Sí, Que hayan pasado por fuera del estadio Vamos a escuchar hoy covers Vamos a tener una, una lista de, de música de covers Y vamos a empezar con The House of the Rising Sun De The Animals uh. No sonaba este cover de animals de una canción de blues triste es como todas las canciones de blues que, que escucha uno pero está muy bueno ese cover no lo había escuchado
4: del gran eric burden
3: está muy buena muy buena la canción sí, lo felicito señor por ahí le mando felicitaciones gracias gracias pobrecito
2: le digo ya no, no le
3: no le va a qué caber el... <risa>
2: Bueno, vamos, vamos con audios Escuchemos la primera etanda de audios de las historias de la gente
4: Están re largos, pero bueno, vale la pena hágale
2: hágale
5: hágale Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos Una anécdota más que rara Yo creo que fue especial Y única Y, y me pasó a mí el día del, del campeonato con, con Medellín, que se lo ganamos Acá en Bogotá La estrella 14, la tan anhelada 14 Que para nosotros es muy especial Y, y es tan sufrida Resulta y pasa que después de terminar el, el, el tiempo, yo estaba ese día, lo viví en la lateral sur con la Blue Ray, y, y después de terminar el tiempo yo le dije a mi amigo, yo le dije, eh, hey, loco, vámonos para Occidental, nos pasamos, y vemos qué, qué podemos hacer desde Occidental, y, y pues bueno, por lo menos saludar a los jugadores, ¿no? yo qué sé, o sea, ¿así me entiende? Finalmente cruzamos la... La, esa noche era para mí porque cruzamos la, la cerca que no es cerca era un vidrio creo que era un, como un acrílico inclusive con policías a bordo y todo pero contamos con suerte, la cruzamos nos estuvimos ahí un buen tiempo y ya en Occidental cuando yo, yo le dije a mi amigo hey tirémonos, loco, acá es el momento para tirarnos y, y poder saludar y festejar con los jugadores un poco porque ya pues había pasado siempre todo el, toda la celebración sin embargo, el hombre no creyó en mí y yo sí fui capaz de lanzarme. Y de ahí para adelante ya fue algo que la no me lo esperaba completamente, una sorpresa tazota. Finalmente pude lograr, entrar, para entrar al camerino, un problema completo, pero acá le quiero dar la, la, las gracias a Osvaldo Enríquez, pero no a él, sino al papá y a la mamá del jugador Osvaldo Enriquez que fue el que yo le dije realmente fueron mis cómplices para poder ellos se hicieron pasar como si yo era el hijo de, de, de él, o sea yo era el hermano de Osvaldo entonces me ayudaron a ingresar al Camerino y, y gracias a ellos eh, pude estar en Camerino celebrando con, con, pues, con todos los jugadores bueno con, con, toda la, con todo lo que esto conllevaba a la celebración periodistas eh, bueno, los jugadores también contentísimos el Camerino, habían artistas de música Choc Down estaba ahí eh, no, eso, eso fue mágico, porque pues para un hincha de millos estar viviendo la 14 desde ese plano eso, eso es magnífico, es algo muy lindo, muy especial finalmente, pues ahí no para la, 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 la sorpresa y la magnitud de lo que iba a pasar esa noche porque mmm, salgo yo y ya los jugadores se disponían a irse para el, para el bus ahí en eso <risa> Yo no sé, ya, ya estábamos caminando para, para, el, para, la, para donde, se, donde se coloca el carro de los bomberos. Y ahí en los bomberos eh, estaba el filtro de seguridad ya de, de, de Millonarios. No recuerdo cómo es el nombre del, del señor de comunicaciones. Estaba ahí y el mamá me dijo: Hey, usted no, usted no puede ingresar acá. Yo le dije: No, mi hermano, si es que yo soy familiar, yo estoy acá citado por tanta. O sea, dije lo que no. Lo que se me ocurrió es el señor comió ese y dijo, adelante, suba. Cuando sorpresa estaba en el bus de millonarios. ¿ah? Y en el primer piso estaban todos los todos los, todos los los jugadores, todos los familiares de los jugadores. En el segundo piso ya estaban solamente lo que es directivos y jugadores de fútbol. Entonces yo me ubiqué directamente arriba. Y ahí arriba, pues, de ahí para allá, ya sé por qué el señor Marger Candelo... Dijo esta frase y es que es el mar azul. Era casi imposible, o sea, usted no se puede imaginar. Yo creo que cuántos kilómetros habrán del, desde el Campín hasta el Simón Bolívar, no sé, 6, 7, 5. Pero todo eso estaba lleno, no había ni un espacio, la gente hacía multitud siguiendo al equipo, o sea, pero es que era asombroso. El mar azul de Millonarios era aposeo, apoteósico y pues nada, nosotros recibiendo mientras que el carro andaba, nosotros recibíamos trago los jugadores tomaban eh, lo que le tiraban, la, las personas le, le tiraban a los jugadores eh, aguardiente y nosotros tomábamos festejando la harina, la felicidad, o sea, no, era, era algo muy, muy bonito y, y muy chévere realmente, pero oh, sorpresa que esa cantidad de tumulto de gente, de hinchas de millos acompañando al bus hasta el Simón Bolívar, no eran los únicos, cuando llego y entro por la parte de atrás del escenario y entro y veo en la tarima del Simón Bolívar a más de mil personas, lleno, lleno total el Simón Bolívar, yo dije no, esto es, esto es millonario, Estamos, tenemos la 14 y nada, qué, qué, qué maravilla, realmente es, es algo que uno no se, no, pues no, no, no se alcanza a imaginar, los hinchas de Millos la felicidad y la cantidad de gente y el movimiento de millones que puede generar solo en Bogotá, ¿no? porque entiendo que en todas las ciudades también se vio eh, al final, en las calles del resto de Bogotá también se pudo pues, eh, dimensionar esta, 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 esta estrella eh, finalmente pues, celebramos el equipo entregó pues, eh, la copa simbólicamente a la, a la hinchada ahí en ese momento al, al Simón Bolívar que eran las personas que no pudieron ingresar al estadio y de ahí nos, nos fuimos para, para la fiesta privada en el, en el bar de carros de Carlos Vives. Ya era un poco, ya los jugadores estaban más calmados. De hecho, acá viene la segunda parte y es que Tancredi, el jugador me dijo no, no se preocupe, tranquilo, usted va conmigo y, y tranquilo que usted va conmigo adentro. Entonces él me dio la manilla de VIP y entramos y allá también fue un descontrol total, show privado, era barra libre los jugadores tomando, comiendo, bailando. Yo me acuerdo que ahí en ese momento en la fiesta privada pues crucé unas palabras con el presidente, con los jugadores. Tengo fotos ahí en en, en el. En el, digamos que, en el bar con, con las dos copas, porque una es la de liga y la otra es la de la que da la, la, Son dos copas, no, 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 sé muy bien una por qué la dan y la otra no. Entonces. Eh, no, fue, fue fantástico, fue fantástico, esa noche para mí, pues o sea, llegué a la casa como a las 6 de la mañana a seguirla obviamente con los amigos y, y a contarles esa gran historia que, que tuve la oportunidad de vivir, entonces esa, esa es una historia que, que es única, es única y, y, y muy, muy bacana para mí podérselas contar, la estrella 14, un abrazo para todos y buena energía.
6: Eh, mi anécdota, antes, antes de entrar al estadio, y claramente tiene que ver con millonarios, esto corresponde a que hace algunos años yo trabajaba en un expendio de boletería de millonarios y tienda de millonarios. Eh, en ese momento habían unos gemelos que ingresaban conmigo, yo tenía, tenía un ingreso adicional y tenía otras dos entradas por el carnet del otro expendio o sea en total íbamos a entrar cuatro personas y, y por tanto yo había invitado a un amigo a que fuera al estadio porque ese día era partido contra nacional, boletería agotada no sé si ustedes recuerdan que antes uno tenía que llegar muy temprano al estadio a poner las tiras en las, en las sillas para separar como el espacio de la barra entonces yo tenía siempre, como llegaba tan temprano eh, hacía la entrega de las cuentas de boletería y luego después de entregar las, las, las cuentas subía las, las tiras y separaba el espacio de nosotros ese día eh, de, de sorpresa llegó una persona adicional que no estaba contemplada y como ya les dije partido contra nacional todo agotado en el, en el trayecto mientras íbamos de la tienda hasta el estadio a mí lo único que se me ocurrió y, y tuve como una programación con los muchachos, con los gemelos, fue decirles, listo Cami, tú entras primero, saludas, te marcan en la planilla y te pasas de una a la tribuna, ¿listo? Nosotros luego vamos a llegar después y ahí le dije a Juan Pablo, Juan, cuando tú vayas a entrar, levantas la tula con las tiras y le dices, oye, qué pena, me salí un segundo por las tiras. Entonces, nos fuimos todo el camino repitiendo cómo vamos a hacer eh, no, que no, no va a resultar, no sé qué y demás, llegamos al estadio entonces yo presenté el carnet indicando que iba del expendio a entregar la boletería mostré el otro, nos tacharon ahí y listo entraron las dos primeras víctimas, luego cuando ya me correspondía pues venían, venía el otro par eh, que entraban con el segundo carnet entonces éramos tres para entrar con dos cupos entonces, dicho y hecho, Juan levantó la, las tiras, le dijo, oye, mira, es que me salió un segundo. Le dijo, no, no hagas eso, ¿cómo te me sales? ¿En qué momento te me saliste? No, pues aquí, como estabas ocupada, yo salí, solamente las cogí y listo. Él entró con las tiras y chao, para adentro. Eh, y listo, todos logramos entrar ese día. Eh, de ese día eh, también tengo otra, otro punto anecdótico y es que estuvo Carolina Sabino en la tribuna, estuvo en la barra con nosotros. Un saludo para todos, eh, muchas bendiciones y, y ahorita, si no es necesario, no salgan de casa. La prevención está en nosotros. Un abrazo.
2: Bueno, poco largos los audios, pero
3: buenas historias. Ahora,
4: eh, ¿quién es el primero? Sí. ¿Me lo escucho, pero no me acuerdo Señor el nombre.
3: Caldas, Manuel Beltrán.
4: Ah, un no. Lástima que no hubiera tenido ¿Qué? una cámara de video para filmar todo eso, ¿no?
3: Claro, no, y vea que la lo curioso es cuando yo siempre le digo que si me colabora con un audio con de él o de sus amigos. Y él me dice, pero es que a mí no se me ocurre. Y yo me acuerdo que él, es que la historia yo la conozco desde que se monta el bus. Yo no sabía lo otro, que me parece buenísimo. Eh, entonces yo le dije, no, pues yo si se montó en el bus de la 14, ¿no? Y me dice, sí, dije, pues cuéntame esa. Pero no sabía que se había mandado desde la tribuna increíble no, Ay, los,
4: el
2: sueño del pibe de Enríquez. sí, el sueño del pibe, eso sí y,
3: y, y como a la comete, ¿no? o sea, termina siendo hermano de Enrique después termina siendo familiar de Tancrey. Tancre. no si lo hubiera pensado no le hubiera salido sí, seguro eso, no, eso es una cosa que no se puede planear sí, sale así y le salió perfecta re bien y sí, la encima la no tener algo así para grabar. Sí. Bueno, sí. tenemos tweets. Mateini, unos
2: tres nos dice hay que, leer los que completos de la contra Santa Fe. Sí, los estoy leyendo. Amigo. Hola, qué, leyendo. Pena, qué pena, qué pena. Calma, calma. Calma,
3: calma.
2: No. tranquilo, tranquilo. No, es
7: que vi
4: uno que como que un te... hilo como de seis, entonces hay que leerlo completo para que la gente entienda. Sí,
2: uno que tiene un hilo como de tres. Después de la eliminación contra Santa Fe por Copa Suramericana, me encontré a Wilker Fariñez en un restaurante. Le pedí una foto que el tipo no dudó en tomarse conmigo y después me pidió disculpas por la derrota. Nunca en mi vida un jugador me había pedido perdón por la derrota. Y adjunta la foto que se tomó ese día con, con él. Con el, el 7 de diciembre. Di sí, Darío Cárdenas dice el 7 de diciembre de 2003, en la 63.24, me encontré con un amigo del colegio. Yo soy prom 98. Luego unas polas, salimos para el estadio y nos encontramos con otro ex compañero, parado ligado por otro par de chelas. Estando ahí, pasó un tercer compañero del colegio, más abrazo, más polas. Luego el partido nunca más los volví a ver. Ellos no. están ahí. Le pregunta el señor Caldas en el mismo tweet si serán fantasmas y si él está vivo, y él dice que sí, y que tiene, y que <risa> tiene pruebas. Aponte que se Homer Bogotá, nos dice que llegó al aeropuerto de seis sacos a las cuatro, y sí, como las cuatro de la mañana en julio, y el frío era mortal, el primer saco abrigado que tenía la mano era de millos. El man de inmigración de una reconoció el escudo, solo re revisó el pasaporte y no me hizo ni una sola pregunta de mi viaje. En otro tuit nos dice, en que el man le pregunta que en qué zona se va a hospedar, y le contesta que en Belgrano, y que iba a buscar la dirección del hotel y él le dice, él estás a 10 minutos del de estadio de Núñez, no dejes de ir, y remata con unas empanadas en la farola de Núñez. Y para cerrar esta, esta tanda, la que personalmente me parece la mejor historia, de Paula Abello, dice, sí, sí. estábamos en Machu Picchu con mis papás, en septiembre del 17, cuando un guía gritó, los millonarios de Colombia, ella tiene un saco que nos muestra en la foto, con uno de los sacos de millones de Saeta." Les contó el guía que era hincha de millos por Ballesteros, un arquero argentino-peruano que había jugado en el 75 y le, y le pidió el buzo para que fuéramos campeones este año. Ella le dijo que el, que el buzo era un regalo muy preciado y que entonces que una buena foto de recuerdo y que seguro seríamos campeones. Y ya pues ustedes conocen el resto de la historia que pasó en el, en el 17. Ahorita seguimos leyendo tweets. Por ahora... Le dimos harto tiempo al señor Luis Eduardo para que pensara cuál era la anécdota que iba a contar. Yo quiero violencia.
4: No, no, no. A no, mí no, no, no. Eh, eh, el señor Héctor Javier Céspedes, el finado Héctor Javier Céspedes, el que fue mucho tiempo gerente deportivo de Millonarios, que ayudaba mucho al hincha que viajaba. Era un tipo que siempre estaba pendiente de los viajeros y les ayudaba con comida, les daba boletas. Era un tipo muy servicial con la gente que viajaba porque él sabía los esfuerzos que hacía la gente. A él le llegaban muchas veces videos de jugadores que podían ser refuerzos para mí. Entonces sí. una vez eh, yo le decía al el coyote. Entonces eh, se espeye y me dice, me dice Lucho, eh, me llegaron unos videos pero yo los veo como raros de jugadores y se me han acercado empresarios y todo, entonces yo quiero que usted me ayude a mirarlos para ver si valen la pena o no. Entonces yo llegué y le dije, no, pues claro, pásenmelos. Entonces me los mandaron. Entonces llego a la casa y eran, eran DVDs, unos reels de los jugadores y habían varios, pero había uno que me, que me dejó, ah, se me olvidó el nombre ya, lo estaba confundiendo con Mbami, eh que se me olvidó. Ah, en, ¿Cómo se llama, el ah, nigeriano. es sí, decir un, un moreno. Un negro. Sí, sí,
2: no, re...
4: Ah, bueno. El tiro es que era... Había... Ah, madre, se me olvida el negro. Espero averiguar el nombre. Y yo bueno, lo busco averiguen. Entonces, bueno, entonces me, me, me dan los DVDs y yo empiezo a verlos. Y había un reel que era una cosa de locos. De locos. Entonces yo decía, puta, este man juega mucho. Eh, jugaba, jugaba en la Juve o en el Parma, eh, uno de esos. Es que eran tres. espera a ver. Eh, ay, ¿Cómo se llamaba ese man, hermano? Sí, yo lo estaba
3: buscando esta semana, güey, casualmente. Que es, 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 es la época de, de, de Mario.
4: De Merak,
3: ¿no? Sí. Que Mario se emberraca porque no lo contratan. Además. Porque
4: no lo contratan, ya le digo por qué.
3: Bueno, siga buscando y yo busco el. No, bueno, sí. eh, ¿Orina? Eh, Oh, eh, el,
2: el, el señor sí, Miguel sí, Bonilla sí. nos dice que si sí era Ovina,
3: Marico, Erico Vina
2: Sí, Vina. Ovina. Qué grande Miguel. Usa.
4: Entonces bueno, yo veo los videos y había uno Ovina en, en Italia y había otro en México. Entonces yo me pongo a investigar y, y claro, no, entonces dije no, no debe ser el de el de el de Italia. Bueno, entonces yo le digo a un amigo mío que es Enfermo y que el hombre sabe todos los jugadores, eh, sabe los precios, mejor dicho, el hombre se dedica a eso. Y dije, oiga, loco, mires este video. Cuando el man llega y me llama, me dice, Lucho, ese video es un video de PlayStation. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> Marica, nos habían dado un video de PlayStation como un refuerzo jugador. Y sí. yo, yo decía, es que claro, yo lo veía de lejos y yo decía, Marica, este juega mucho, pero o sea, era un video de playstation y mi amigo me dice, weón es un video de playstation usted y yo le dije, no, pues yo no he dicho nada pues a mí sí se sí me hizo raro y por eso se lo pasé, era un video de playstation Maric entonces esa fue una anécdota muy chistosa entonces yo llegué le dije a, a a Césped le dije, weón ni vaya a pasar eso porque eso es un video de playstation y lo levantan, lo levantan y, me, y me decía, uy, menos mal, Lucho, menos mal porque yo de pronto les los paso, porque pues obviamente al gerente deportivo le llegan mucha gente. Entonces él, pues, muchas veces los jugadores lo que dicen es, mire, me recomendaron estos jugadores, tal. Y al final, pues, el director técnico del comité deportivo hacen eso. Entonces, esa es una anécdota. Y la otra, que no voy a decir nombres, porque no puedo decir nombres. Bueno. Eh, uy, esta es muy buena. A, a,
3: esta es muy buena. Pero haga como, pero,
4: No, esta es muy el buena.
3: X le dice, la señora Y... ¿Vale?
4: No. Esta es muy buena y, y nos, tocó lo, nos tocó planearla porque no voy a decir con quién la planeé tampoco. Es que mejor yo no la puedo contar. No, es que si no cuento los, ah, los detalles... Ah, eh, pues la
3: cuéntale, no, no, si no, pues, no, pues, no pues, la voy a contar, ya, ya, ya. pero solo les voy de a decir... Cuenta? Estaba caldas con no, Raúl no.
4: Los, Nos tocó contratar una actriz. Una actriz okay. uh -huh. que se hiciera pasar por... Una bruja que veía el futuro okay. oh, bueno. para okay. que una persona hiciera caso y no hiciera, y, y no hiciera cagadas en, oh, en Millonarios. O sea, nos no, tocó. No,
2: no voy a preguntar si esa persona es un director técnico. No, 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 no fue un director no, no, técnico. No, no. no fue director técnico.
4: No fue director técnico. Pero fue Son muy chistoso que con porque nos. Que... Porque no, 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 no fue Quintabani. No,
3: no,
4: no. Empecemos a descartar. No, no, no fue Quintabani. No? No, 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 <that> no, no, porque Quintabani él, él iba a una mierda en, en Neiva, ¿no? No, la, la, lo... la cosa fue que sabíamos que esta persona estaba totalmente descontrolada, pero el, el tipo creía mucho en Nueva Bruja. En Jebus, ok. Entonces lo que, le, lo que le dijimos es: mire, loco, hay una que es muchísimo más dura, que tiene fama y que a los presidentes, a los ministros, a los militares, y le vamos a conseguir un una cita. A la vieja duramos una semana dándole clases para que no la embarrara. Era una actriz. Una actriz, Ay, conseguimos una casa en galerías horrible. Un apartamento, entonces, para que fuera más místico. No, hermano, eso, incienso. La cosa es que la vieja una dura, hermano. La vieja una dura y la vieja eh, se aprende todo. Entonces, claro, el tipo le preguntaba cosas y ella le decía, mire, esto es, puede ser que sea esto, yo veo esto. Nosotros le damos dicho absolutamente todo. Pues el tipo sale del, del, de, la, de, la, de la sesión con la bruja convencido, convencido de lo que le dice la vieja, más que la vieja en el fondo le tiraba, le tiraba, le, le marcaba el camino para que no la siguiera barrando, porque se le iba a dañar el matrimonio, por, por muchas cosas, y el tipo al final bueno, sale y nos dice, no hermano, jamás en la vida había sentido tanta conexión con una persona, como, como, como con esa bruja, y yo le decía, no le puedo creer, yo es que si no creo en eso, me dijo, no, yo voy a hacer caso porque me dijo que en el futuro me podía pasar esto, ta, ta, ta. Y bueno, hermano, nosotros felices. No, Dios mío, lo logramos, hermano. Fue pucha, lo logramos. Ahora este tipo sí se va a enderezar y va a jugar lo que, lo que jugó en otros equipos. Hermano, le duró una semana. <risa> le duró una semana el compromiso que, que, que adquirió y lo que le dijo la bruja. Y después siguió siendo la misma joya, hermano pero no, esa historia con nombres propios es buenísima, es buenísima además porque los detalles, todo, absolutamente Total. todo. Pero entonces, contratamos una actriz para que se hiciera pasar por bruja, a ver si lográbamos que un jugador eh, se fuera por el camino del bien. Esa fue buenísima. ¿Un jugador
3: colombiano
4: no es, no? Sí, colombiano. colombiano. ¿Ah, es
3: colombiano? Sí. Ah,
4: bueno. No, fue buenísimo.
3: Descartaba por sospecha el que yo tenía.
4: ¿Cuál? ¿Cuál? No dígame, que... no, dígame,
3: dígame cuál. No. No, pensé que era Fernández. No, no, no. Yo claro. también, también pensé Por en Fernández el... cuando dijo lo
2: de la esposa.
4: No, no, no. Sí, no, 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 dijo pero, lo de no, Fernández no, no fue. No, no, no. no, no, no Fernández ah, no fue, que... pero, pero fue buenísimo. Además, el, la loca, al final de cuentas... Claro, no tenemos, nosotros favor. tenemos la grabación de eso. Porque pusimos una cámara en... En... Ah,
8: bueno, en no, el no, este.
4: Pues, eh, no, lo que pasa es que esa grabación sí quedó totalmente guardada, porque pues, te sabes lo que significa sí. donde nos lleguen a descubrir, pero, sí. pero pues. No,
2: pero... Menos mal no tenía historia, ¿no? cuando empecé No, a a Manuel, si tengo yo, como tengo tres más que, que me acordé
4: ahí. ahorita buenísimas, una en Envigado, ¿No? <risa> miedosa. Por favor. Pero Entonces, bueno, no, no, no porque acá los, hay muchísimos audios, hay muchísimos audios.
2: Si, si, si vamos, vamos, si, si tenemos tiempo la contamos, también podríamos hacer una segunda parte de este tema porque está... Está largo, está, hay mucha gente Pero bueno, vamos, vamos a escuchar música Escuchemos Whisking de Jardim Metallica Y seguimos, volvemos con el tema del día Seguimos en Ojo que nos ven, programa de los losmillonarios.net, y estamos hablando hoy de historias curiosas que han pasado con millonarios por fuera del estadio. Vamos a escuchar audios de la gente y vamos a seguir escuchando a la gente lo que nos ha dicho del tema del día.
9: Bueno, hola a todos los que hasta ahora se conectan con los millonarios. Eh, les habla Sandra Lozano. Eh, hincha a morir de millonarios, soy bayuna, pero en este momento estoy viviendo en Holanda, eh, vivo y respiro por millonarios y creo que una de las cosas más curiosas y que más me ha hecho sonreír con relación a millonarios por fuera del estadio ha sido que alguna vez un gran amigo, un conocedor de la historia de millonarios, un historiador de millonarios en realidad, creo que sería la palabra adecuada, eh, hizo algo muy bonito por mi papá y por mí y fue que el Día del Padre mi papá recibió una llamada eh, de Miguel Ángel Converti, puntero izquierdo en su época de millonarios eh, y le dijo que hablaba con Miguel Ángel Converti, mi papá no le creyó, creyó que le estaban jugando una broma y le dijo que no le creía hasta que como que por fin cayó en cuenta que sí podía hacer y estuvo muy lindo, mi papá se emocionó mucho fue muy muy emocionante eh, después de eso pues colgó la llamada y Miguel Ángel eh, le habló por el whatsapp y le empezó a enviar fotos de esas épocas entonces estuvo muy lindo el detalle eh, mi papá no lo podía creer y yo tampoco estaba muy emocionada y la verdad hasta temblaba de la emoción entonces fue una de las experiencias más curiosas, porque mi papá le dijo que no le creía. Entonces creo que ha sido como una de las experiencias más curiosas que me han pasado con relación a Millonarios. Y bueno, un saludo muy grande y espero que pronto volvamos a conectarnos a través de Millonarios.
10: Hola amigo de ojos que nos ven, soy Andrés Zambrano un gusto saludarlos la historia que tengo con millos por fuera del estadio fue en la semifinal de la copa sudamericana del 2012 yo llegué al estadio buscando boleta y preciso me encontré con una ex con la que todo había terminado bastante mal entonces nos encontramos así de frente nos saludamos indiferentemente ninguno tenía boleta entonces eh, no recuerdo quién sugirió ir a verlo por ahí, por galerías. Entonces nos fuimos a ver el partido, muy, muy serios, cada uno con, como por su lado. Eh, conforme avanzaba el partido, pues nos íbamos acercando más y charlando más. Ta, 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 ta. Triste eliminación a manos de Tigre. Pero no terminó más la noche para mí, terminamos allá por los lados de la 63. Entonces, no se eliminó Tigre, pero yo terminé convertido en Tigre y desquitándome. Gracias, un saludo.
11: Saludos a toda la hinchada millonaria. Les habla Henry, pues mi experiencia fuera del estadio fue el día 17 de diciembre de 2017, en la final contra Santa Fe. Ese día, pues yo tenía planeado ir para el Simón Bolívar, entonces... Cogí Transmilenio normal, tomé unas cervecitas antes de, de irme tan. Y pues cogí el Transmilenio equivocado y resulté en el estadio del Campín. El estadio era rojo y pues obviamente me crucé con los santafereños, me insultaron, me dijeron de todo. Ya estaban casi que me cascaban, pues. De regreso ya cogí el Transmilenio tal y pues me volví hasta el Simón Bolívar, y, y pues ahí ya todo, todo fue tranquilo, pues, pero en ese momento de, en, allá en el camping, eso fue mucha adrenalina, ah, y, y antes de eso, llegué en ese preciso momento, cuando llega, el, llega la caravana de millonarios, el, al estadio con el bus y todo, y todo fue una locura, y... Y ahí me, me levanté en las barandas del Transmilenio y entonces cantamos todos y, y todo fue una alegría. Y, y ahí fue en ese momento cuando los Santafereños se me iban a venir y Tani. Y, y luego, ahí sí, cogí el Transmilenio, me fui y, y de ahí cogí a San Simón Bolívar y ya el resto de la historia. Es que ya quedamos campeones, el gol de Henry Rojas, mi Cayo. Eso fue uno de los momentos más especiales con Millonarios. Saludos a todos.
12: Bueno, una de las anécdotas que más recuerdo en este momento, además es muy reciente, eh, fuera del Campín es haber ido eh, de, de infiltrados al partido contranacional en el Atanasio el año pasado. Eh, partido que empatamos si no estoy mal quedó 1-1 uno -uno. Eh, yo fui con cuatro amigos eh, nos, nos metimos a occidental norte bajas como por pasar un poquito desapercibidos por estar lo más lejos posible de, de los del sur y, y bueno nos vestimos de la forma más neutra posible yo llevaba una camiseta negra algunos se pusieron cosas verdes, blancas como por disimular un poquito eh, de todas formas eh, por supuesto nos identificaron desde el principio desde la fila ya nos estaban mandando madrazos diciendo que las rolas son todas unas no sé qué y que todos los de Millonarios somos unos no sé cuántas eh, obviamente nosotros tratando de aguantarlo lo más que se podía eh, sin caldear los ánimos eh, encontramos nuestras sillas y cuando apenas nos sentamos ya también nos estaban eh, mandando cosas nos estaban tirando vasos eh, bueno eh, más difícil que aguantar la tensión fue no haber podido celebrar el gol de Millonarios, obviamente, eh, que además puso a, a toda la hinchada de, de Nacional más, más, más iracunda contra nosotros todavía. Eh, por ahí era fácil identificar algunos otros hinchas de, de Millonarios eh, infiltrados. Todos nos mirábamos con cierta solidaridad. <risa> eh, cuando Nacional hizo el gol se nos vinieron encima, nos dieron... Eh, pata, puño por la espalda, todo madrazo en el oído casi, casi, casi nos vamos a las manos con un grupito ahí atrás bueno, se logró manejar la situación y cuando salimos, obviamente muy rápido tratando de, de evitar cualquier contacto extra muchos habían dicho que a la salida nos iban a agarrar eh, tratamos de salir lo más pronto posible por la primera puerta que se nos apareció y cogimos el primer taxi vacío que encontramos por ahí a, a unas cuadras del, del estadio nos subimos, todavía disimulando, poco callados, le dijimos al señor llévenos lo más lejos posible y lo más rápido posible y sáquenos de aquí. Y el tipo, bueno, no dijo mucho, arrancó y unas cuadras después dice, muchachos, no se logró la victoria. Por cierto, yo soy bogotano y hincha de millonarios. Y ahí, claro, todos soltamos la carcajada, el, el grito de desahogo, empezamos a cantar dentro del taxi, eh, y, y bueno, el tipo obviamente eh, toteado la risa con nosotros nos, nos preguntó que qué tal había estado la cosa, nosotros todavía un poquito asustados porque en realidad la, la presión que se siente es muy fea. Eh, recuerdo que, que ese, en ese partido sacaron los, los trofeos, los títulos allá en la cancha y todo, la gente estaba iracunda, eh, estaban que, que se sacaban pues la la atención por cualquier lado, menos mal no, no pasó a Mayores y el momento más grato fue ese, cuando, cuando el taxista nos dijo yo soy de millonarios y todos toteados de la risa obviamente no nos lo habíamos imaginado, muy, muy chévere
13: eh, Un saludo muy especial para todos los amigos de los losmillonarios.net otra vez por acá visitándolos eh, este servidor Rubén Díaz de, del Gol Azul y representante de la Univan eh, anécdotas raras por millonarios pues les voy a contar dos eh, una que era mis papás una vez llegando al campín eh, mi papá me llevaba en los hombros eh, y las casetas esas que como cosas de aluminio y me rompí la cabeza y mi papá me llevó rápido a, ahí al cafán de la 51 me cosieron la cabeza y mi papá todo lleno de sangre y, no? y así nos entramos para el estadio O sea, le digo al médico, cosa cósalo cosa lo rápido porque tenemos afán para ir al estadio y otra anécdota así rara, uy no, una vez por un partido de Millos Caldas, que fue por el año 2007, estaba en Occidental y General Y ese día, uy, ese día estaba muy, pero muy, 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 muy muy enfermo del estómago eh, Y no, me acuerdo que me apreté todo, todo el partido me tocó apretarme a la baranda antes de que, que hicieran la remodelación y si aguantarme y al final del partido ir a buscar dónde poder porque uy, estuve demasiadamente, demasiadamente enfermo pero no a pesar de eso eh, siempre enfermo, no enfermo siempre hay que estar ahí al lado del cañón con millonarios un abrazo
2: ah bueno fuerte, fuerte fuerte buenos audios, buenas historias de la gente contándonos lo que pasa por ahí hay un audio que hablan de un famoso historiador que no vamos a decir quién es? Sí, no. o si es o si está en este programa Lucho, ¿qué es que lo están presionando? ¿Me cuentan aquí que Nadie. hay mucha presión para...
4: Nadie, señor <risa> Oye, me acordé de otra buenísima Buenísima Cuéntela, cuéntela
11: Millonarios
2: <risa>
4: millonario Nacional Segundo partido Paño. para la Sudamericana que Mario recién había cogido el equipo sí. eh, Un amigo de nosotros dice nos dice, yo conozco a dos tipos que trabajan en el hotel donde se quedaba Nacional, yo soy muy malo para recordar los nombres, está tratando de recordar cómo se llama el hotel, y ellos siempre atienden a Nacional, porque Nacional siempre se quedaba ahí, y ellos siempre le dan la comida, siempre están en la charla técnica, siempre están ahí, entonces si quieren, hay uno que es muy hincha de Millonarios, le damos una, una grabadora, para que grabe la charla técnica de Quintabani y se la dejamos a, a Mario. Entonces, eh, es más, yo dije, no, pues démosles algo en, en la comida para que les dé diarrea y no jueguen. Pero pues obviamente no íbamos a hacer eso. Entonces al final le dijimos, listo. Pero lo que, lo que quedamos es que no les íbamos a dar una, una grabadora porque eso es grave, eso es ilegal. Entonces lo que le dijimos al, al, al mesero es, si nos podía dar la titular y si nos podía decir más o menos lo que decía eh, Quintabani. El tipo sabía mucho de fútbol. El tipo iba al estadio y todo. Pues hermano, lo logramos, el man está en la charla técnica y el man después le, le, le cuenta a Mari una, cómo es la, cómo, todo lo que dice Quintabani. Mari, que era impresionante el tipo como hablaba de fútbol. El, el botones, Uy. el... <ríe> ¿Cómo habla de fútbol? Al final, eh, lo que nos contó el pelado no fue. Eh, puso otra, otra, otra alineación, Quintabani. Ese día quedamos 0-0 con Bogotá, que le anulan un gol a Villagra, que terminan expulsando al Ringo Amaya, que jugaba en Nacional, que después fue jugador de Millonarios. Pero entonces recuerdo esa, esa anécdota, nosotros tratando de averiguar qué decía Quintabani en la charla técnica y a ver si podíamos infiltrarla. Y pues sí, ahí estuvo el pelado, pero es todo lo que nos dijo, pues parece ser que se lo inventó, porque fue todo lo contrario. <risa> fue todo lo contrario. Bueno. Ah, muy bien. Yo
3: creo que sintió la presión y dijo, no, sí. pues le foto cualquier mierda.
4: Nada no, más que lo decía pero con una bien. seguridad y con una claridad, que yo dije, Jue, pucha, este chino tiene una memoria fotográfica, porque con detalles y todo. Y al final no, pues no, no, no pasó eso, pero pues estuvo buena esa anécdota.
2: Con razón lo hacía con tanta propiedad cuando uno se está inventando las cosas. Sabe exactamente ¿Seguro? de qué habla, de qué habla exactamente. Cierto. Bueno, mi historia la voy a tratar de contar muy rápido porque los audios ya han estado algo largos. Pasa en Holanda. Yo vivía cerca de Ámsterdam como a una hora y media y cuando iba a Ámsterdam siempre íbamos a comer a un sitio por dos cosas básicas. Una era porque pasaban los partidos de todo el mundo en un, en un café de deportes y la otra era porque había costillas todo lo que pueda comer y pues gordo entonces tocaba ir a, a comerse las costillas y un día estábamos con un amigo mío colombiano que es el Cali que siempre me la montaba porque yo parecía una foto siempre con camiseta de millonarios y nos llega a la mesa una cosa con cervezas ahí vendían un, lo que aquí llaman el cubetazo y nos dicen que nos la regala un man y nosotros como ¿qué pasó? entonces el man di, se acerca con la camiseta de Colombia, uno, un neozelandés, y nos dice yo soy de Nueva Zelanda y tengo una novia colombiana que es hincha de millonarios y yo lo vi con esa camiseta y usted me cayó bien y entonces les quiero gastar pola mi amigo el Cali miraba con una cara como, ¿qué puto se está pasando? que es esta vaina tan, tan rara, pero sí, nos regalaron, nos regalaron seis cervezas, Heineken porque yo tenía la camiseta de millonarios, lo único que me pidió el man es como que nos tomáramos una foto para que se la mandara a su novia hincha de millos que vivía en Nueva Zelanda y que ella supiera que se había encontrado con un hincha de millonarios y fue algo raro, fue algo sí bastante raro, uno no, no espera encontrarse a un neozelandés con novia hincha de millonarios que le regaló una cerveza en, en un bar en, un, en otro país, pero eso me pasó y me pareció bastante curioso todavía cuando nos reunimos con mi amigo el caleño pues nos reímos de eso porque él todavía no, no cree que Millonarios pueda generar esas cosas, pero sí, sí las genera, sí pasa.
3: Las genera brutal, vea cerveza sí. gratis. Maravilloso, o sea, de debo sacarle, no sé, el contacto. Tal vez pueda llegar a Nueva Zelanda a su merced cuando quiera. Tal vez, de pronto. Ahí tenemos un amigo,
2: un gran amigo, el meme, que le mandamos un saludo que está ahorita allá. Pero sí, chistoso, ¿no? Que la gente le, le llegue uno con polas y de la nada. Pero miren que no, que, que pasa mucho, o no pasa mucho, pero pasa. Y yo, Jonathan Jiménez en Twitter nos dice que... Un día él tenía la camiseta de Millos... Y en una estación del metro de Berlín alguien le gritó... Vamos los Millos. Que no sabe quién fue, pero que... que se lo gritaron en una estación en, en Berlín.
8: Qué
3: chingba. Sí,
2: lo que genera Millonarios, ¿no? No, Millonarios genera un montón de cosas y... Y sí... Yo uno siempre ve gente yo creo que todos mis amigos que han viajado tienen fotos con la camiseta de Millus en sitios famosos en otros países, bueno somos muy así, ¿no? de viajar con, con camisetas sí, sí, sí.
3: sí creo, creo que Luis tenía en algún momento en la página eso, ¿no? fotos de gente en el exterior, ¿no?
4: no, era de esa esa era una página de Jorge de Giorgiatos, de Jorge Camargo que era eh, ¿Sí? gente y de Juan Bejarano de gente en el exterior no. con camisas de millos, sí. sí. Fotos clásicas, ¿se bueno, acuerdan claro. que eran fotos clásicas? Que era un sí. blog que era, y, lo, y creo que era de Jorge, sí. Y, y pues mucha gente subía fotos. Ahí yo, muchos amigos míos tienen fotos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo gente sí. con la camisa de millonarios.
3: Y vean la camiseta de millos, lo veo famoso a uno. Le, le, le pidieron foto, le regalaron su cerveza. <risas> y por ahí sí. le gritaron sí. a alguien en el metro. Chévere, chévere Buenísimo. Bueno, vamos, vamos con
2: música Para volver con la última tanda de audios O bueno, tal vez las últimas dos Pero ya hablaremos Vamos con Rusty Cage de Johnny Cash Y Resistiré de los Muertos de...
14: You wired me awake And hit me with the hand of broken nail You tied my lead and pulled my chain To watch my blood begin to boil But I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage And run Too cold to start a fire I'm burning diesel, burning dinosaur bones I'll take the river down to still water And ride a pack of dogs I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run I'm gonna break I'm gonna break my Break my rusty cage And run
15: Partidos, cuando duerma con la soledad, cuando se me en la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se entrepren en los recuerdos, y me ponga
2: enojo que nos, hablando de esas anécdotas, de esas cosas raras que nos ha pasado con millonarios o por millonarios y los escucho que escuchemos entonces, los, los invito a que escuchemos por favor los últimos audios de la gente.
7: Hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar Espinosa y soy de Bogotá, ya anteriormente les había confesado en algunos audios mi amor por millonarios. Eh, una anécdota rara para participar acá en el en el programa que se viene, una anécdota rara que me sucedió fue en un partido contra Equidad. Eh, estaba con mi hermano, ese partido terminó 1 a fue una tarde. Eso fue en el 2010, primer semestre. Eh, ese día, eh, pues, con mi hermano queríamos entrar a Oriental. Desafortunadamente no se logró porque el ingreso para Oriental en ese tiempo no recuerdo muy bien la edad mínima para entrega de 12 oh, años, 10 años, entonces fue la primera vez, entonces encontramos un revendedor y compramos mi boleta en Occidental, y entramos a Occidental y al momento de entrar estaba eh, Don Rogelio, un eh, hombre que ahorita en esto, eh, actualmente está trabajando para el Rock and Gold de Radioactiva, y pues mi, mi sensación fue que quise salir en, en televisión, fue muy raro porque pues no no, no pensé que él, que, que él me fuera a entrevistar. En la noche pues pensamos que no, en el programa Canal 13, anteriormente ese programa se llamaba El Contragolpe. Y yo Nosotros al momento de ver el, el programa pues pensamos que no iba a ser, no había salido mi entrevista y al momento salió, pero o sea, de lo que hemos hablado pues salió muy poco. Fue, una, fue algo muy raro ese día, pero pues fue muy bonito porque fue la primera vez que salí en televisión
8: Buenas noches, muchachos de los millonarios.net, a los oyentes Mi nombre es César Nieto Una anécdota que tengo fresca Fue el año pasado en, en el cuadrangular Cuando Millonario jugaba en Santa Marta y fuimos con varios amigos y el ambiente estaba un poco hostil abrieron la puerta de un taxi donde iban unos compañeros adelante luego la entrada para la tribuna oriental fue infame duramos alrededor de hora y media haciendo una fila para que no, y no nos dejaron entrar Tuvimos que pasar por por decir la lateral de allá para poder adquirir nuevas boletas de Occidental. Entramos con el partido ya iniciado, ya iba perdiendo Millonarios 1-0. Menos mal habíamos podido contratar un, un taxi que nos sacara de allá porque los que han ido a, al nuevo estadio de Santa Marta saben lo difícil que es entrar y lo que es salir de ese estadio. Y entre ese calor que hacía y muchas cosas, eh, estuvo bastante, bastante fuerte el, 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 el asunto. Muchas gracias.
16: Buenas tardes, mi nombre es José Luis Espinosa, miembro de la Barra a su Azulado. Y bueno. Eh, básicamente tengo dos anécdotas puntuales que recuerdo en este momento raras con millonarios La primera es que mmm, mi papá como es contratista él, eh, Tiene dos empleados que son hechas de millonarios Entonces pues en uno de esos viajes que tuve para visitar a mi papá Barranquilla Me los encontré y me, me comentaban que por favor les, les colaborara consiguiendo las camisetas de millonarios Porque... Mmm, las cam eh, por allá por esos lados son muy escasos los, los, los lugares o las tiendas deportivas donde se consiguen entonces me pidieron que ellos me piden que, que por favor que cuando, que cuando pueda les envíe las camisetas originales de acá de bogotá entonces estoy en esa gestión y la número dos que es muy un poco chistosa un poco jocosa puede ser es que hace tres años que fui de viaje con mi novia en ese entonces a Landasuri. Estaba en ese momento ya para devolvernos para Bogotá y estaba en la plaza comprando algunas cosas para traer aquí para mis papás. Cuando una de las personas del pueblo me, me ve con una gorra negra que tenía con el número, con el 1946 y me pregunta que uy ese número tan bacano como para un chance. Y eh, el señor me dice, uy, oiga señor, disculpe, ¿y ese año a qué se refiere? Yo le contesté que era el año Fundación de Millonarios y me dijo, uy, no, yo lo voy a anotar porque ese, ese número está chévere para hacer un chance. Le dije, pues anótelo y si se gana el chance, eh, me comparte el premio. <risa> sí, esa es, es ah, grosso modo, esas son las dos anécdotas que tengo con millonarios. Un gran abrazo y que sigan así en ese programa acompañándonos en este momento y pues eh, Dios quiera que podamos volver nuevamente al estadio. Un abrazo a todos.
17: Bueno, buenas tardes a todos, a toda la hinchada de millonarios, a toda la familia, a todos los que estamos en, en conjunto esperando volver a, a ver al amor de nuestra vida. Eh, tengo una de mis anécdotas de tantas por los recorridos de Colombia que he realizado para ver al a Club de, de Mis Amores. Y es un día, yo creo que el que está de pronto escuchando ahorita me identifica, o de los que vivió conmigo ese momento. Fue un día que íbamos para un partido de Armenia. Nosotros íbamos para partido contra el Quindío. Y sacábamos los buses en un punto en donde yo tenía una persona muy cercana a mí y que pues por motivos de, de compromiso, sí si se puede llamar, eh, me distancié, me alejé un poco de, de toda la barra de todas las personas que íbamos a viajar para Armenia. Eh, el hecho es que me fui un rato a visitar a esa persona, eh, pasó el tiempo porque estábamos tomando y cuando me di cuenta ya estaba sobre la hora, salí a encontrarme otra vez con todos los muchachos cuando estaban los buses ubicados listos para salir para Armenia y cuando llegué no había nadie, no había nadie, no había buses, no había muchachos, nadie y pues en esa época, no sé, los que tuvieron BlackBerry. Ustedes ¿sí saben que los BlackBerry eran como los 11.00 de esa época. En esa época yo era en línea telefónica prepago y tenía 150 pesos apenas para hacer una llamada. Y pues fue la llamada de Gloria pues porque llamé a uno de mis amigos. Y logramos contest eh, bueno, logró contestar. Y me esperaron, ya iban ellos casi ya saliendo por la parte del de cementerio del Apogeo. Ya iban casi rumbo saliendo de Bogotá. Les tocó esperarme, me pegaron una puteada del siglo por haberme quedado, por haberme perdido. Me tocó coger un taxi y llegar hasta donde estaban ellos. Y así logré llegar a Armenia. Y ya en Armenia sucedieron otras cosas, pero pues... Esa es una de tantas de las anécdotas que tengo yo, que, por las que he pasado por ver a Millonarios. Un abrazo a todos y espero todos se encuentren bien en casa, con sus familias, los que estén trabajando, los que no mucha fuerza para salir adelante de esta pandemia. Un abrazo Millonarios para todos, un abrazo de gol para todos.
18: Buenas noches, la anécdota más rara fuera del estadio relacionada con milillos que me pasó fue en Medellín. Resulta que hace unos años viajamos con un grupo de amigos a un torneo de póker en la ciudad de Medellín y pues a todos nos fue relativamente bien. Todos teníamos plata, algunos tenían más plata que otros, había gente que había cobrado buen billete y estábamos muy bien. Entonces era la última noche de, de, de estadía en Medellín, fue un domingo, lo recuerdo mucho. Y dijimos como pues como vamos a tomarnos algo, entonces teníamos como un amigo que era nuestro anfitrión en Medellín y Le dijimos no, nosotros queremos ir como una rocola y él nos dijo no, pues acá no hay rocola, eso no existe Entonces empezamos a caminar por el lado del poblado vimos e un chusito como de shots callejeros Entonces los shots tenían nombre como de, de lugares típicos de Medellín, entonces que el barrio La Sierra, eh, que bulerías, bueno, etcétera Entonces empezamos a tomar, dijimos no, pues como todos teníamos plata empezamos a probar un shot de cada uno entonces ahí nos volvimos muy locos. Luego nos fuimos a otro lugar donde vendían unos shots que ya se llamaban cocaínas rusas y eso ya fue la perdición. Y el punto pues en el que esta historia se vincula con millos es que estábamos muy borrachos por el poblado y en un momento yo salí como a comprar algo de comer, algo así y veo a un señor con la camiseta de millonarios el señor era taxista, entonces yo me le acerco y pues lo abrazo y pues así era el drama eh, como cuando uno es muy borracho y está muy boleto entonces como que, hey parcero, que bacano que, que un hincha de millonarios acá que tanto el cuento del, del mar, empezó pues a hablarme y pues algunos de mis amigos también eran hinchas de millonarios entonces empecé a hablar ahí con el señor y entonces que pues que él me contaba que pues por él ser mayor, pues lo respetaban. Pero pues que si era duro ser hincha de millonarios en una ciudad como Medellín. Pero me dijo, no, mi hijo, tranquilo. Acá usted se puede poner su camiseta y cuando venga vamos al estadio y todo. El hecho fue que yo me hice repana del man, pues bueno, en mi borrachera. Y cogí y saqué plata y le dije, tome. Y el man, pues de momento, como que se ofendió? porque me está dando plata? ¿Qué? qué quiere? Que le haga una carrera, los llevo al hotel, ustedes están muy borrachos. No, todo bien, le regalo la plata por ser hincha de millonarios. No sé cuánta plata le regalaría. Pero el punto es que al otro día todos nos levantamos con un guayabo, algunos se iban a regresar en avión, los dejó el avión, todos sin un peso. Es decir, sin nada, pero pues porque nos lo bebimos, no es que nadie nos haya robado ni nada. Y recuerdo mucho que me llamó el señor de millonarios. Me imagino que en algún punto de mi borrachera le di el teléfono y él me llama y me dice como, ¿qué mi hijo? ¿Cómo está? Usted estaba muy loco, sus amigos estaban muy locos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y yo, no, pues todo bien, tranquilo. Y él me dijo, mire, y usted me dio un billete, ¿quiere que se lo regrese? Y yo, uy, no, pues me sentí como muy avergonzado, como que, uy, qué conducta tan boleta. Y me dijo, yo le regreso su plata o si quiere les hago, le, pago la, le devuelvo la plata con carreras o algo así. Y el hecho fue que le dije que no, que muchas gracias y que, que chévere que fuera hincha de millonarios punto es que al otro día todos sin un peso pues que nos tocó volver a hacer pedir plata prestada a alguien de Medellín ponernos a jugar póker para hacer lo de los pasajes, lo del hospedaje, lo de la comida porque nos bebimos todo
4: bueno no, el hombre, se cortó el hombre una, una, joya.
3: una joya
2: este es el del audio de John Mario, es la misma persona que dijo que sería como John Mario porque es de calle
4: eh, ¿Cuánta qué plata mío. le dio al hombre?
2: Él no sabe, pero después estuvimos hablando y me dice que más o menos se gastaron como entre 2 y 3 millones de pesos no, en esa rumba. Qué loco. Era, una, era, un, era uno de esos torneos de, ¿De, ¿De Poker Start. Esos, esos de trago gratis y bueno, que al parecer les fue muy bien. No, y... no.
4: Bueno, por lo menos le dio la plata a alguien que sí, se la merecía. No... Marica,
3: esas sí, no. cocaínas rusas son, son la chimba, son muy ricas. Pero me pone a pensar. Sí, ah, bueno, sí, sí, no, sí. Es que yo cuando voy a Medellín siempre terminaba en. Es un lugar que se llama La Octava. Ahí en el, en el, en el poblado, el parquecito ese. Y son muy ricas. Vodka con café y azúcar. Eh. Pero, no, pero el, el, el trago es una chimba. Pero lo que me pone a pensar es cómo toman shot en la calle con nombres de barrios de chavales. Bueno, <risa> o sea, el trago ¿Qué trago es, güey? <risa> Eduardo III Por fin no, Heavy, heavy o sea, es, es gozo. Y, la, y, la, y la historia de
2: mi amigo Césitar A quien le abrieron la puerta del taxi fue a mí Sí. Llegando al estadio Una delicia ese día Todo mal todo, todo lo que pasó ese día fue mal Desde que empezó la pelea en el rodadero Hasta que no pudimos con el Unión Magdalena.
4: Mi amigo el Mono Forero en China, en Changsha, no sé cómo se, se escribe. Un guía turístico chino vino a abrazarme por tener la camiseta de millonarios. Me contó que unos turistas le habían regalado par camisetas un par de años atrás, que no sabía nada de fútbol, pero que sí sabía que era millonarios. ¡Qué grande!
2: Aquí hay otra historia de, de, de países. Jimena nos dice que vivió dos meses en Malta, una isla de Europa. Siempre usaba mi camisa y mucha gente me decía que conocía a mí tanto así que después de un tiempo un amigo brasilero me llegó con este mensaje y pone un, una foto de un chat de, de Whatsapp que dice Jimena, vi una persona de millonarios aquí en mi ciudad y, le, y ella le pregunta ¿en dónde en Belo Horizonte? y ella le dice, él le dice sí, en Belo Horizonte que grande
4: no no, pues. yo <ríe> es que otra anécdota es que A ver,
2: hágale, hágale vale.
4: eh, Entonces, yo era muy amigo de la gente apenas se firmó el contrato de Adidas con millonarios yo me hice muy amigo de uno de los duros de Adidas eh, que había conseguido el negocio para Millonarios. Yo me hice muy buena, era hincha de la América él. Eh, y yo un día le digo, no va a decir el nombre porque sigue en Adidas, es una, es una persona que, que le ha ido muy bien, ya está en puestos directivos de Adidas de Mundial. Entonces le digo, eh, me voy para Argentina y tengo un grupo de amigos que tienen un equipo de fútbol. Y necesito, oh, y necesito vestirlos sí. con las camisas de millonarios. Yo había llevado una runic antes, eh, que la foto es famosa, que está el monumental de fondo y ellos con la camisa sí, blanca sí. runic. Entonces le di, me dice, él, ¿cuántas camisetas necesita? Y yo le digo, no, necesito 50 camisetas. Y me consiguió 50 camisetas de millonarios de entrenamiento, eso sí para llevar a Argentina. Obviamente no era para un equipo de fútbol, sino para mis amigos. Yo llegué a Argentina y eso yo parecía Santa Claus reparta camisetas, eso regale camisetas de Millos a los hinchas de River, pero me cansé. Y gracias a mi amigo de Que
3: ¿Quién nos está escuchando en este momento? No, no, que, por no, favor,
4: no. No. A ese no, <risa> a le hicieron una historia, una, una, una anécdota buenísima, eh, pero pues no tiene nada que ver con Millos. Pero buenísima, buenísima. <risa> ah, yo me acuerdo
3: de la foto del Monumental.
4: Sí, sí, esa por ahí yo la tengo. Esa vez, el, equipo, el equipo se llamaba 18 de julio. Y era de no, socios que... de River que jugaban con la camiseta blanca de Millonarios. La camiseta blanca de Millonarios, sí. Me acuerdo cuánto okay. foto, foto es vieja, ¿no? Como 2010, tal vez. Menos, como 2006. ¿eh? Menos. Era Runic, ¿cuál? Serán sí. Runic, imagínense.
2: Ah, bueno, sí. Para usted Bueno, hay un par de tweets que hablan de un partido Millonarios Nacional domingo Pascua que hubo un derrumbe. Supongo que el, de, el derrumbe fue por la mesa, ah no, supongo no, aquí dice, en la mesa y la gente llegó tarde a ese partido pues porque estaban de Semana Santa y cuando venían de vuelta pues hubo un derrumbe. Y recuerdan que esto lo pone Esteban que el partido fue cuando Mayer le pateó el penal famoso a Pesuti.
3: La picadita. Acá, sí, la picadita, estaba cerrada es occidental. Le están remodelando occidental, sí, señor. Sí. Bueno, ah, señor Diego, ayer, de, momento de, de brillar Bueno, a, ayer justamente en ese Facebook Live de Millos. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? En ese Facebook Live de Millos. Yo sí, estuve en Instagram. Eh. Estaba diciendo que la picó porque la tribuna se la estaba pidiendo que se la picara. Lo leí porque no, yo no la vi. Pero por ahí leí que dijo eso. El man se la terminó picando a Pesuti porque Oriental se la estaba pidiendo que se la picara. Se la picó. <risa> y el man se emputó, ¿no?
2: Sí, sí, salió a perseguirlo hasta la mitad sí, de la cancha. Súper ofendido el huevo. Me cae re mare.
3: Ese sí es un hijo de puta. Agrandado Sí. sí. Señor.
2: Sí, llegó bueno, el momento de su historia. Mi
3: historia es particular. A ver, mi historia es 2003. El técnico era Norberto Pelufo. Norberto Pelufo arrancó el torneo haciendo debutar a el Temblor Valencia, ¿se acuerdan? ¿Tambí? No, ¿cuál Temblor Valencia, no sé cuál es. man que hizo dos goles en, en Santa Marta, en el primer partido. Sí, un peladito, okay, sí, un peladito. peladito. Sí, sí, sí. sé sí, sí. sí, sí, cuál es. Pero, está, pero el man, pero no es con, con este man Valencia, sino que... Eh, fue estaba como tratando de promocionar Los, los juveniles de Millonarios O los, o los chinos pequeños También dio la oportunidad a Montaño Si recuerda, sí. a Víctor Montaño Y en el partido Contra América No sé si ustedes se acuerdan Que ganamos 3-0 Un gol sí. de tiro libre de Mayer Y los dos primeros goles fueron de ¿Recuerdan el nombre? No No Carlos El Copete
4: Ortiz. Ah, sí. Ok. Yo también tengo una con él.
3: Entonces, Carlos El Copete Ortiz debutaba ese día, estaba mirando por internet. De... Joder, pucha, se me perdió la fecha. Joder, bueno. El man debutó en ese partido con América, ¿no? Ganamos 3 a 0. Eso fue en febrero, 22 de febrero. Ya lo encontré. Debut... El man debutó ese día y debutó con dos goles y apenas salimos del partido nos fuimos a beber como locas porque era un 3-0 contra América. Ah, necesita excusa ahora para salir a beber caldas. Uh, no, 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 <risa> ah, ah, el Bueno, entró para hartar. Me acuerdo que estaba tan lleno el palacio, o creo que el palacio, creo que no lo permitieron, no sé por qué. El resto el termina como por, por todo lado. Yo termino en el carullo de las 57, tomando aguardiente y pola en lata, pero mucha, desde las 5. Y eran como las 8 de la noche y seguíamos haciendo vaca para pedir más guaro ahí al frente del, del Carulla la 57. Entonces es como con 20 algo no, como con 22 sí. tal vez. Es 22, sí. Y estábamos muy prendos, la 57 ya estaba medio sola porque mucha gente ya se había ido, solo quedaban los borrachitos de siempre. Creo que estábamos con Juki. Si Juki nos escucha, se acordará.
7: Si Juki nos está escuchando.
3: Está... Ah, bueno. Yo creo que si le digo se acuerda, entonces estábamos en esas, haciendo la vaca para la última, las últimas dos cajas, o botellas, no me acuerdo si estaban las cajas todavía, botellas, y en algún momento se apareció un personaje como asustado, como perdido, como mirando para todo lado, muy tímido él, y en algún momento se nos acerca, no sé si Huki se acuerda porque Huki estaba conmigo, y nos dice, hey, muchachos, ¿cómo hago para irme para tal parte? Entonces yo me quedo mirando al man, y todo el mundo estaba en una borrachera horrible, pero yo sí me quedé mirando al man, y yo decía, fue puta, este man, es el man que hizo los goles ahorita en el camping, güey. Sí. Y no teníamos ni idea del nombre del man, porque lo, lo habían puesto a debutar ese día. Entonces era como, entonces yo le digo al man como, vengo, usted no fue el que hizo los goles ahorita con América, y me dice, sí, huevón. Y eh, así, pues imagínate que yo hice los dos goles, yo soy sí, el competidor Tiz. Y yo no, uy, y usted pensó que dice, no, es que me dejaron en el campín solo, y yo no sé pone dónde coger, huevón. <risa> entonces, la plata que teníamos para el guaro fue como, no, pues venga, pues más o menos, más o menos, sabe dónde tiene que llegar. Y me dijo, sí, a un, a un hotel, no sé qué puta, yo no tenía ni idea dónde quedaba el hotel, obviamente al norte, pero era la época en que estaban saliendo hot hoteles cada tres cuadras por allá, entonces ni puta idea. Entonces fue como, marica, o la vaca para el trago, pues, o el taxi para el man, El hecho es que al final aparece algo de trago y alguien le dice como, no, pero tómese un trago, pues por el gol y no sé qué. Entonces el, 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 el man se termina quedando, se toma como cuatro tragos con nosotros. Obviamente muy, muy como, no, muchachos, todo bien. Y otro lado, pues sí, porque peleamos a pagar el taxi. Entonces a mí como quizá accedió a, a tomarse sus dos tragos, todo el mundo como, no, qué chingo, esos dos goles que no sé qué, ta, ta, ta. el hecho es que el man se va en su taxi, feliz para su hotel pero es así el man pasa por de la mitad de todo el mundo y era como, esos manes y me a sacar del apuro <ríe> y así fue, Carlos el Copa <ríe> de
4: Ortiz. se encontró joyas. Sí, a semejantes joyas a Juki no.
3: a usted sí, pregúntele a Juki porque yo no tengo el Whatsapp, a o se me perdió si sí, se acuerde yo me acuerdo que estaba con Juki con bueno, con los de siempre ahí Sí, muy chistoso ver al man Pero ahí. Además,
2: sería muy divertido escuchar la versión del man de cómo se queda, o sea, cómo lo dejan votado en el estadio a un jugador del equipo profesional que tiene que ir al hotel de la
3: concentración, no sé, puede ser. ¿Por qué? Claro, ¿sabe por qué? Porque generalmente en, en Millonarios, porque eso también le pasó a Ricardo Lunari en su debut, lo dejaron tirado también. Y es porque todo el mundo sale para su casa, los que tienen aquella casa, pues... Prefieren ir, es como irse, no es, no es como ahorita que salen todos en bus también, la mayoría si se quiere ir en bus. Entonces creo que el man se quedó. Ah, claro, el man, como hizo los goles, el man se demoró pues haciendo entrevistas, notas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Y ya cuando salió, pues no encontró absolutamente nadie. Y la dirigencia de Millonarios que no sirve para culo, pues, pues
2: o sea, como era ¿no?
3: Claro,
4: eso es. es... Jerez, ese sí. era Céspedes, porque Céspedes estaba en esa época. <ríe>
3: Despabilado, claro, despabilado. Entonces, si sí es muy chistoso que el mal termina subiendo hasta la 57, corta la 57, esperando a ver qué.
4: Mm, oh, que le, que, que le metan su bajada, aunque ese espacio ese no se deja. Y era bien arriba. Claro. ¿no? Si
3: sí, era, era atravesado, pero buena gente, buena gente el man. Eh, son esos encuentros donde uno dice, como fue puta un celular con cámara, ¿no? O sea, <risa> Gracias, sido ¿Eh? muy chima. ¡Claro! Sí, sí, Queda la foto, sí, el recuerdo sí. de la anécdota, Y esta es mi anécdota. Muy bien. Bueno? Señor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos
2: extendiéndonos un poquito, entonces les, les invito a que escuchemos los audios que quedan y, una, y nos vamos con la canción de una vez o cerramos un poco. Cerramos de una los vez. Audios.
4: Igual este es pequeño. listo
2: Listo. Entonces vamos a escuchar el, el último tanda de audios de la gente... Contándonos sobre el tema del día, y vamos a cerrar escuchando la copa rota, la versión de los
19: Rodríguez. Muchas gracias, y nos
2: por... Escuchamos por Laura.
8: Buah,
19: eh, buenas tardes. Recuerdo que hace que por ahí, año 97, 98, un partido millonarios Cali 1-1. Nos empató el Cali, tal vez faltando cinco o 6 minutos para acabar su partido pues quedamos muy frustrados salimos por estaban altas sur con unos compañeros unos amigos y salimos por hacia la 30, coger hacia el norte y preciso pasando ahí por la por occidental general salía la porquería esa hueputa y Rata de esa canequera de Carlos Antonio, Eres, me acuerdo que entre varios in, lo increpamos y lo puteamos al perro ese. Como siempre, no se imaginó, llamar a la policía para que lo defendiera el hijo de puta no fue capaz ni de decirnos respeten nada, nada, el perro ese. Montándose en su Mercedes, un BMW verde, del color que siempre ha sido el hijo de puta ese. Ese día no faltó nada para poder cascar ese hijo de puta. La policía fue la que defendió a ese perro. Me acuerdo mucho de esa anécdota.
20: Muy buenas noches para todo el equipo de losmillonarios.net. Les envío un saludo gigante, gigante. Ya extrañaba escucharlos. Eh, mi anécdota más rara con Millonarios fue que eso fue en un partido del 2016 de Millonarios contra Nacional. Yo en ese tiempo, pues estudiaba aquí en Bogotá, entonces eh, de mi universidad, donde estudiaba, salí directamente al estadio. Y pues todo iba bien hasta que. Ah, bueno, eh, cabe aclarar que asistía a Sur, ¿no? Eh, ese día asistí a Sur. Y resulta que, eh, adelante de unos amigos y este, este personaje, se hacían siempre dos barristas que se colgaban de las barandas. Y entonces, pues normal, estábamos ahí en el rollo. Y pues como normalmente hacen eh, la cuestión de la avalancha, pues obviamente nos empujaron y la primera que me empujaron fue a mí. Y para no irme de jeta, puse mi pie izquierdo, y a raíz de ello tuve un hermoso y divino esguince de grado 2 en el pie izquierdo. Entonces es lo que uno hace por millonarios porque ya en el segundo tiempo me acuerdo que ganamos 2-1. Me acuerdo que uno de los goles de local fue a cargo de, de Maca, de Macalister Silva. Y eso fue una celebración increíble porque pues alzaban mi, mi pie para celebrar. Eh, pues me llevaron a enfermería, en el campín, toda la cuestión. Y cuando ya fui a hacerme un chequeo más minucioso el otro día, efectivamente era un esguince. Entonces son las cosas que uno hace por millonarios. Un abrazo para todos.
21: Por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos se estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que yo quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo... Sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. copa rota, sírveme que me destroza tanta fiebre de obsesión oh, soy. sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor